1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem, igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. május 14-én sugárzott műsorát. A közügyek intézése a nyugati demokráciákban. A szerkesztő Kézdi Pál.
0: Földrészünk nyugati és keleti részében egyszerre vagyunk tanúi a széleskörű decentralizációnak és az egyre magasabb fokozatot elérő integrálódásnak. Ez a látszólag két ellentétes folyamat valójában kiegészíti egymást. Céljuk azonos: a közügyek intézése a legmegfelelőbb szinten történjék. Az az elgondolás érvényesül, hogy egyetlen döntés sem szabad magasabb szinten meghozni, mint a lehetséges. Eljárt az idő a túlcentralizált és túlzottan koncentrált társadalom és államirányítás felett. Nagy-Britanniától Spanyolországon át Kelet-Európáig egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges regionalizáció és decentralizáció. Földrészünk keleti felében is napirendre került a megfelelő arányok kialakítása. A kommunista diktatúra idején a térségben a történelem egyik legcentralizáltabb és legkoncentráltabb államhatalma funkcionált. Ennek a hatalomnak nem polgárai, hanem alatvalói voltak, és minden esetben az államhatalom központjának a túlsúlya érvényesült. A politikai rendszerváltás és a kibontakozóban lévő gazdasági rendszerváltás eredményeként Kelet-Európában is képülnek a demokrácia intézményei és a piacgazdálkodás keretei. A piacgazdálkodás alapja magántulajdon. Ez pedig valamennyi emberi jog és politikai szabadságjog fundamentuma. A demokratikus piacgazdálkodási rendszerben az állampolgári az elsőbség az állammal szemben. A korábbi osztály kollektivizmus uralmával szemben az egyén érdekei kerülnek előtérbe. Ez természetes, mert nem az állam hozza létre az állampolgárt és nem a közösség az egyént, hanem fordítva. Ezért az államhatalomnak és központjának nincs joga ahhoz, hogy olyan döntési hatásköröket is magánál tartson, amelyek kisebb közösségeket, egyes régiókat vagy településeket illetnek meg. A decentralizáció és a dekoncentráció a hatalom igazságosabb elosztását, a kisebb emberi közösségek önrendelkezési, önigazgatási jogának az optimálisabb megvalósulását jelenti. Ez az önrendelkezés hatásköri terjedelmét illetően többfokozatú, és minél nagyobb az önrendelkezésre igénytartó embercsoport, annál magasabb fokozatú önrendelkezési jogilleti meg. A döntési szintek a hatalomgyakorlás és igazgatás felfelé irányuló differenciálódását fejezik ki, a nemzetállamok integrálódása államok felett álló szervezeti egységekké. Ez azt jelenti, hogy bizonyos feladatok ellátása, közösségi szükségletek és érdekek kielégítése csak több azonos érdekű állam összefogásával oldható meg. Itt is tehát ugyanaz az elv érvényesül, mint a lefelé irányuló differenciálódásnál, a decentralizációnál. Minden feladatot a maga optimális szintjén kell eldönteni, megoldani. Ha ez a szint nemzetközi integrációt igényel, akkor létre kell hozni a gazdasági és politikai együttműködés nemzetközi kereteit. Ha viszont a hatékonyság és az önrendelkezés a kisebb térségek autonomiájának a növelését, azaz decentralizációt és regionalizációt igényel, akkor az európai integrációt ki kell egészíteni a régiók európájával, és így megteremteni azt a harmonikus struktúrát, amely optimálisan képes kielégíteni az emberek és az emberi közösségek szükségleteit. Ma előny Németország számára az, amit a múlt században még hátránynak tekintettek azaz a decentralizált föderációs állami felépítés. Sasvári Attila azt mondja el, hogy hol tart ma a decentralizáció és a regionalizáció az öt új tartománnyal kiegészült Németországban.
2: Ha igaz, hogy nyelvében él a nemzet, akkor kétségeink támadhatnak a Német Nemzeti Egység felől. Talán ezért volt szükség a rossz emlékű kísérletre, hogy egy erősebb kritériumot keressenek a faj fogalma révén. Az idegen, aki büszke német tudására, mert megérti még a müncheni bajorokat is, keresse fel a környező falvakat, vagy menjen el a hesseni vagy sváb vidékekre. Ahogy ő nem érti a benszülötteket, azok sem értik egymást, ha a szomszédos törzs helyére látogatnak. Ezért találták fel az irodalmi németet, hogy az ország lakói beszélgetni tudjanak egymással. Nyilvános gyűléseken azért még szokás, joviális tréfa, hogy a meghívott néhány szót szól az egybegyűltekhez, szigorú értelemben vett anyanyelvükön is. A nyelvi állapotok és a politikai szerkezet általában és hosszabb távon megfeleltek egymásnak. Még Németország is Európa azon szerencsésebb vidékei közé tartozott, ahol az átfogó keretek kialakításakor többi kevésbé tekintettel voltak a szervesen kifejlődött történelmi egységekre. A szövetségi államszerkezet A tartományok viszonylagos önállósága kezdettől fogva a Birodalom 1867-es Bizmárki Egyesítése óta jellemző volt Németországra. Csak a fasiszta diktatúra számolta fel rövid időre ezt a struktúrát. Hosszú út vezetett a porosz kezdeményezésre összefogott német államokhoz is. A középkori Németország tarkabarka térképe sejteti, hogy ez a folyamat nem csupán önkéntes alapon zajlott. Németország Egyesítése nem sikerült alulról, isztán republikánus, liberális alapon. De a porosz dominancia mégsem jelentette a kisállamok erőszakos beolvasztását és felszámolását. A porosz hatalmi törekvéseket egy szervesülő gazdasági összefüggés, a német Vámónió készítette elő és támasztotta alá, és az egységes birodalom egy olyan alkotmányra épült, amely Bismarck szelleme mellett tükrözte az 1848-as forradalom liberális hatásait, és az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának befolyását. Ez az alkotmány elég vonzó volt ahhoz, hogy csatlakozásra bírja a dél-német államokat is, és belefért, hogy Magyarország külön jogokat biztosítsa magának. Az ekkor létrejött intézményekkel a mai Németországban is találkozunk. A szövetségi tanácsal, mint a tartományok közös képviseletével, a birodalmi gyűléssel, mint az országos képviselőházal, és a kancellárral, mint a végrehajtó hatalom irányítójával. Bismarck mind a mellett lemondott egy birodalmi minisztériumról, mivel véleménye szerint ez veszélyeztette volna az állam szövetségi jellegét. És éppen a szövetségi államok önállósága volt az ár, amit Bismarcknak és poroszországnak fizetnie kellett királya német császárá koronázásáért. A későbbi német alkotmányok már szigorúbban fogták össze az országot de a hagyományos elv, a szövetségi jelleg megmaradt és érvényesült. Az első világháború utáni Weimári Alkotmány, azon kívül, hogy a köztársaságot határozta meg az ország és a tartományok államformájaként, a jelenlegi helyzettel ellentétben viszonylag erős szerepet juttatott a köztársasági elnöknek a kancellárral szemben. A második világháború utáni Németország tartományainak határai sok helyütt administratív döntések következményei. De ez nem változtat azon, hogy az ország nyugati fele ismét föderalista alapokon szerveződött újjá, és ez jellemző az újraegyesített Németországra is. Minden egyes tartomány rendelkezik alkotmányjal, törvényhozással és kormányjal. A tartományi kormányok képviselőiből álló szövetségi tanács pedig az országos parlament felsőházaként működik. Az országos törvények elfogadásához többnyire szükség van e tanács hozzájárulására is. A szövetségi, vagyis a központi törvényhozás és a tartományi törvényhozás hatáskörének elhatárolása két fogalom révén történik meg az alkotmányban. Az országos képviselőháznak kizárólagos törvényhozási joga van, például a külügyek és a honvédelem területén, az egységes pénz- és vámrendszert illetően, vagy a tartományokkal való rendőrségi együttműködés vonatkozásában. Az úgynevezett konkuráló törvényhozás területein viszont a tartományoknak is van törvényhozási joguk. Ez kiterjed többek között a polgári jog és a jog különböző területeire, a külföldiek itt tartózkodásának szabályozására, a gazdasági és a munkajogra, az oktatásra, a rendőrségre és a közlekedésre. És ha a szövetségi jog elsőbbséget élvez is a tartományi joggal szemben, ide vonatkozó országos törvények hiányában jó néhány kérdésben ha egyáltalán, akkor csak az illetékes tartományi miniszterek alkalmi megegyezése biztosítja a viszonylag egységes országos gyakorlatot. Ez a berendezkedés arra az egészséges elvre és történelmi tapasztalatra épül, hogy az államnak alulról fölfelé helyes szerveződnie és építkeznie, valamint arra az észszerű megfontolásra, hogy a probléma természete szabja meg a vele kapcsolatos döntés optimális helyét a döntéshozási hierarchiában. Németország, Európa más államaival együtt, most azelőtt a feladat előtt áll, hogy egészében véve legyen egy konföderáció része. Mint a kapitalizmusban szokás, a politikai és jogi egység igénye itt is a gazdaság a piac szükségleteiből adódott. A kérdés és a veszély is ugyanaz, mint a nemzetállamok esetében. Hol lehet megállni a központosítás a részek eltérő adottságainak felszámolása felé vezető úton? Az egységes gazdaság közös jogi szabályozást és szociális törvényhozást kíván. A határok lebontása szoros rendőrségi együttműködést és együttes fellépést a nem a közösséghez tartozókkal szemben. Egy hatékony közös külpolitika, közös hadsereget, és így tovább. Mindez együttesen pedig egy közös törvényhozó és végrehajtó hatalmat. A független nemzetállamok számára ez lefokozást jelent. Legjobb esetben is olyasféle szövetségi államokká, mint az amerikai Egyesült Államok tagállamai, vagy éppen, mint Németország tartományai. De ha az önálló nemzetek egy határozott mozdulattal le is mondanak szuverenitásuk lényeges alkotó elemeiről, bele tudnak-e hosszabb távon ebből a helyzetbe? Vagy másképpen fogalmazva, vehetséges-e sok nemzetiségű birodalom a XX. század vége felé, az utolsó, sok nemzetiségű birodalmak felgomlásának idején. Természetesen nem ugyanarról van szó az egyik és a másik esetben. Az egymástól most békésen vagy véresen búcsúzó nemzeteket erőszak kényszerítette együvé és tartotta együtt. Nyugat-Európa már kiállta ezt az iskolát, és most azzal az újítással próbálkozik, hogy önkéntes alapon tegyen kísérletet egy föderációra. Az önkéntesség azonban egyelőre inkább a politikai és a gazdasági elitekre jellemző, nem pedig a népekre. Hiszen még csak a dánokat és az íreket kérdezték meg. Egyikük, ha a demokrácia 50%-os törvényét tiszteletben tartjuk, nemet, míg másikuk igen mondott. Hamarosan kiderül, hogyan vélekednek a franciák. Az európai közösség, mint önkéntes föderáció megalapításához és legitimálásához azonban, nem álltana mindenkit, és nem utolsó sorban éppen a legnagyobb népet, tudni a németet is megkérdezni. Sasvári Attila hallották Berlinből.
0: Az egységes olasz állam csak a 19. század végén született meg. Itáliára is az egyes régiók, tartományok és városok autonomiája, sőt önállósága volt a jellemző. A központi hatalom és a helyi önkormányzatok közti megosztás mai helyzetéről, problémáiról hallgassák meg Bányász Rómából.
3: Az olasz köztársaság tartományokból és autonóm szervekből áll, amelyek saját hatalommal és funkcióval rendelkeznek, de nem ellenkeznek az állam általános alapelveivel. Az olasz alkotmány tekintettel egyes tartományok különleges gazdasági, politikai, nemzetiségi és a többi helyzetére ezeket az autonómia sajátos formájával és feltételeivel ruházza fel saját alkotmányuk alapján, amelyeket az állami alkotmányos törvényekkel egyetértésben fogalmaztak meg. Öt tartomány rendelkezik speciális alkotmánnyal. Szicília, Sardinia, Trentino, Déltirol, Friuli, Venecia, Giulia és az Aosta völgye És 15 a közönséges tartományok száma. Ezek Piemont, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Románia, Toszkána, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molize, Campania, Puglia, Basilicata és Kalábria. A tartomány közigazgatását a tartományi tanács vezeti, amely tagjait a lakosság választja. A tanács tagok száma minimum 30 és maximum 80 a lakosság számának arányában. A tanács a tartománynak tulajdonított törvényhozó és szabályzati hatalommal rendelkezik, és törvényjavaslatokat terjeszthet a parlament elé is. És a tanács választja meg a tartományi végrehajtó bizottság elnökét és tagjait. A végrehajtó bizottság az elnökön kívül minimum 6, maximum 12 tanácsosból áll, és ez a tartomány végrehajtó szerve, amely a közigazgatási hatalmat gyakorolja a tanácsosok tevékenységén keresztül. A végrehajtó bizottság elnöke képviseli a tartományt, Közveti életbe a tartományi törvényeket és szabályokat, és irányítja az állam által a tartományra ruházott közigazgatási funkciókat, a kormány előírásaihoz alkalmazkodva. A tartomány megyékre oszlik, amelyeket a szomszédos községcsoportok alkotnak. A megyei szervek átmenetet közvetítő szerepet képeznek a tartomány és a község között. A megyei közigazgatást a megyei tanács irányítja, amely tagjait a lakosság választja. A tagok száma a lakossághoz viszonyítva 24-től 45-ig terjedhet, és 5 évig van hivatalban. Ez a megye határozathozatali szerve minden a megyének tulajdonított legfontosabb tárgykörben. A tanács választja meg a végrehajtó bizottság elnökét és tagjait. A megyei végrehajtó bizottság tanácsosainak száma 4-8 ig terjed, és ez a megye végrehajtó szerve, amely költségvetést készít és a tanácsnak tartozik felelősséggel tevékenységét. A végrehajtó bizottság elnöke, mint a községi polgármester, egy személyben végrehajtó bizottság és a tanács elnöke. Feladata a megye törvényes képviselete, igazgatása, a feladatok összehangolása és végrehajtás a község a legkisebb területi szerv, és ugyanakkor a legspontánabb és hagyományokban leggazdagabb. Területe gyakran frakciókra és településekre oszlik, amelyek együtt alkotják a törvényileg körülhatárolt községi közigazgatási kerületet. A községi ügyek irányítója a községi tanács, amely tagjainak száma minimum 15-től maximum 80-ig terjed a lakosság száma szerint, és ugyancsak 5 évig marad hivatalban. Ez a község határozathozatali szerve, amely feladata a polgármester és a végrehajtó bizottság tagjainak megválasztása. A végrehajtó bizottság 2-től 14 tagú, élén a polgármester és végrehajtó hatalommal bír, de kisebb jelentőségű ügyekben határozatokat is hozhat. Tevékenységéért a tanácsnak felelős. A polgármester a végrehajtó bizottság és a tanács elnöke, mely utóbbinak felel működéséért. Funkciója a község képviselete és a feladatok végrehajtása. A speciális alkotmányú tartományok közül a legnagyobb autonomiával Trentino déltirol rendelkezik, amelynek 32 éven át vitatott kérdése Itália és Ausztria között most júniusban zárult le végleg, miután az osztrák kormány hivatalosan tudomásul vette, hogy Itália jóváhagyva a 137 pontból álló rendelkezést, biztosítja német németajkú lakosságának autonomiáját. Ezzel befejeződött az a bonyolult diplomáciai konfliktus, amely 1960. októbere óta tartott, miután az ENSZ az akkori osztrák külügyminiszter Bruno Kreisky kezdeményezésére jóváhagyta a tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatot. A 137 paragrafus összessége megvédi a német és ladin nyelvű tiroli lakosság jogait, és garantálja a tartomány önrendelkezési jogát. A legjelentősebb pontok az anyanyelvű iskolához való jogra, a kétnyelvűségre, a közigazgatásban és az arányos, etnikai képviseletre vonatkoznak. A déltiról önállóságát biztosító okmányt a helyi néppát dolgozta ki 1969-ben, és már 72-ben elfogadta az olasz kormány, és két éven belül foganatosítani kellett volna paragrafusait, de mostanáig húzódott a dolog. A probléma megoldása példát mutathat a nemzetiségi kérdésekkel küzdő európai országoknak a békés együttélésre és a kisebbségek jogainak tiszteletben tartására. Déltirol helyzete tulajdonképpen egyedülálló a világon. A német nyelvű többség kormányozza önmagát, mert többség. De mint az olasz államon belüli kisebbség, védelmezi magát kisebbségként. Egy szóval élvezi az erősebb valamennyi kiváltságát és a gyengébb valamennyi jogát. Dél-Tirolban, ahol minden kétfelé választott és minden dupla, sikerült az apartheid igen kifinomult módszerét alkalmazni, félreállítani a 120 főnyi olasz kisebbséget, láthatatlanná téve saját országában. Dértirolt az első világháború végén az 1918-as békeszerződés értelmében csatolták Itáliához. És mivel évszázadokig Ausztriához tartozott, történelmi, kulturális és emberi kapcsolatai igen erősek az anyaországgal. Az 1946-os Párizsi megállapodás alapján 1972-ben életbe lépett új önkormányzati rend egyenlővé tette a három nyelvi csoportot. A német és olasz mellett a helyi Ladint is kiküszöbölve az addig létezett kiváltságokat, biztosítva a kisebbségek addig nem alkalmazott jogait, mint az anyanyelv használata, nagyobb részvétel a közigazgatásban, a kulturális életvezetésében, stb. Ami Friuli-Venecia-Giulia tartományt illeti, az olaszországi szlovén kisebbség gazdasági autonomiát élvez, ami nem osztály része a határ másik oldalán élő olasz kisebbségnek. Az olasz képviselőház tavaly novemberben hozott egy 18 pontból álló törvényt a két nyelvűségről az Itáliában szétszórt kisebbségek védelmében. Az érdekelt tartományi tanácsok elrendelhetik a helyi nyelvek tanítását az óvodában, elemi és középiskolában. Az érdekelt nyelvek a következők. szárd, Friuli, Ladin, Provenci, Francia, Szlovén, Német, Albán, Katalán, Horvát és Görög. Különleges bánásmódban azok a községek részesülnek, amelyek nemzeti kisebbsége eléri a lakosság 15%-át. A kisebbségi nyelveket használhatják a közhivatalokban és a községi tanácsüléseken is. Bányászkató Szabad Európa Rádió, Róma
0: Iradában, főleg a francia nyelvű tartomány magatartása miatt alkotmányos válsághoz vezettek a túlhajszól decentralizációs törekvések. Hermann Judit montráli tudósítása következik.
4: Furcsa világot élünk. Még Nyugat-Európában a kereskedelmi és politikai egyesülésen fáradoznak, addig a volt szocialista táborban egyre nagyobb az anarhia és a széthúzás. A világ másik oldalán, az Észak-Amerikai kontinensen ugyanakkor, kereskedelmileg a maradéktalan összefogásról viszont politikailag, legalábbis Kanadában egyre inkább decentralizációs törekvésekről beszélhetünk. Kanadában persze eleve hatalom megosztás van a központi, azaz a federális és a tartományi kormányok, illetőleg teritoriumi hatóságok között. Kevesen tudják, hogy Kanada alkotmányos királyság, az államfő második erzsébet. Ő azonban a londoni Buckingham palota lakója, és egyben Nagy-Britannia királynője. Így helyette Kanadában a főkormányzó látja el az államfői teendőket négy évre szóló mandátuma idején, akinek személyét egyébként a mindenkori miniszterelnök javaslatára nevezik ki az uralkodó. A pillanatnyi ukrán származású kanadai főkormányzó elődeihez hasonlóan előre meghatározott protokoll szerint cselekszik, nevezik ki a minisztereket, a bírókat, főbírókat, a tartományi alkormányzókat, a különböző helyettes minisztereket, a főadminisztrátorokat, és aláírásával szentesíti a parlament két háza által elfogadott törvényjavaslatokat. A Senátus és a képviselőház Kanadában egyforma törvényhozó hatalommal rendelkezik, azonban a pénzügyekkel foglalkozó törvényjavaslatok mindenkor a képviselőházból kerülnek felterjesztésre. A központi törvényhozó testülettel párhuzamosan minden tartomány és körzet hasonló politikai felállásban dolgozik, kivéve, hogy felsőházzal egyik sem rendelkezik. Viszont legalább egy helyhatósági szervezet képviseli a helyi érdekeket, tartományi és teritoriumi szinten. Ezzel szemben Kanada két óriási kiterjedésű északi körzetének, a Yukon vidéknek és az északnyugati területeknek a felügyelete, az egyre növekvő önkormányzati tevékenység mellett is a kanadai parlament égisze alá tartozik. Ahhoz azonban, hogy a kontinens nagyságú ország minden sarkában rendben menjenek a dolgok, a demokratikus úton választott helyhatóságok gondoskodnak. Ezek, bár a tartományi törvényhozó testületek fennhatósága alá tartoznak, meglehetősen széles feladatkörrel, mint a rendőrség és tűzvédelem, a helyi börtönök, a kórházak, a vízellátás és szemétbegyűjtés, az iskolák felügyeletéről, valamint az utak fenntartásáról rendelkeznek. Meg kell hagyni, kanadai viszonylatban általában minden szépen, szervezetten halad a maga útján. Az utóbbi években azonban egyre több szó esik úgy tartományi, mint regionális viszonylatban a még nagyobb hatalommegosztásról. Vegyük példának mondjuk a kanadai őslakosság önkormányzati törekvéseit. Évek óta napi renden van a kérdés, a nagyobb hatalom hatalomgyakorlást, az önmagukat Inuitnak nevező eszkimók önkormányzati törekvéseit, vagy az indiánok körzeti önkormányzati jogait illetően. Szóval az észak-nyugati területek megfelezéséről, keleti és nyugati részre osztásáról, mondván egy ilyen hatalmas kiterjedésű vidék vezetése sokkal egyszerűbbé és a helyi lakosság igényeinek megfelelőbbé válhat, azonban érdembeni döntés eddig még nem született a gyakorlati megvalósításról. Megjegyzem, Kanada egyetlen női, mondhatni tartományi miniszterelnöke az észak-nyugati területek élén áll. Ugyanakkor az észak-kebekben élő inuit lakosság már évekkel ezelőtt létrehozta Kativik néven körzeti önkormányzati főhatóságát, ami minden téren szemmel tartja a 14 helyi eszkimó település gondját, baját, mindennapi életét. Teljes felelősséggel idestova 10 éve irányítja a közoktatást anyanyelven, ami még manapság is úttörőnek számít. Közismert tény, hogy Kanada északi körzetében igen magas a munkanélküliség. Rengeteg gondot okoz az alkoholizmus, a bűnözés, nem kismértékben azért, mert a fejlődésre hivatkozással a politikusok évekkel ezelőtt, többé-kevésbé a hagyományos életmód feladására kényszerítették az őslakosságot. Évtizedekbe telt, mire rájöttek, hogy ha továbbra is céltalanul lézengenek, s valamiféle formában nem segítenek önmagukon, akkor a létminimumot biztosító anyagi juttatáson kívül hiába várnak bármi más délről ezért az utóbbi évek folyamán egyre több helyi érdekű adminisztratív feladatkört vettek birtokba. A legutolsóra, az eddigi legfontosabbra, a napokban került sor. Hivatalosan Inuit kézbe adták az eddigi központi, tehát szövetségi fennhatóság alatt álló körzeti munkahügyi hivatalt, amit eddig az érintett vidéktől mintegy 1500 km- délre fekvő irodából irányítottak, s aminek feladata a körzeti munkanélküliek átképzése, valamint az üresedések megfelelő betöltése volt. Az erre vonatkozó megállapodás ott tavaly és az őslakossági csoport között ugyan már két éve megszületett, de a kebeki tartományi kormány jóváhagyása egészen mostanáig késett. Egyébként ez az első alkalom, hogy Kanada ilyen fontos ügyben hivatalos jogkört ruházott át egy körzeti, méghozzá őslakossági hatóságra. Így a jövőben a 14 irodával működő helyi szolgáltatás azonnal egy tucat új munkaalkalmat teremt, aminek központja az Ungába-Öböl partján fekvő kudzsúákban lesz. Közben persze folynak a tárgyalások kebekkel további adminisztratív és munkaügyi programok, mint a szociális segélyek átvételéről, vagy az iskolát idő előtt ott hagyottak átképzéséről, hiszen a hideg északi vidéken élő inuit lakosság előbb-utóbb saját fennhatósága alatt szeretné tudni az összes, őket érintő kormányprogramokat mondván ők ismerik saját szükségleteiket a legjobban. Azt remélik, hogy ezzel a lépéssel hathatósan enyhítenek nem csak a pillanatnyilag 26%-os munkanélküliségen, hanem az iskolát idő előtt maga mögött hagyottak mintegy 70%-os arányán is. A kevegi indián lakosság saját rendszentartó ereje hatáskörének, halászati és vadászati sérelmeinek a hatékony orvoslását szintén önkormányzati alapon látja, bár eddig jóformán semmi sem történt a e téren. Ezzel párhuzamosan viszont tartomány a maga pecsenyét sütögeti, és a központi kormánytól magának követeli a munkaerő átképzési és fejlesztési, valamint a munkanélküli segélyprogram felügyeletét. Azzal érvel, hogy amennyiben Ottava átadja az évi közel 1 milliárd dolláros költségvetéssel működő munkaerő átképzési és fejlesztési programot, és a tartományt megbizza a kebekre első évi 4 milliárd dollár értékű munkanélküli segélyprogram felügyeletével, ez nem csak egy hadhatós munkaerő keresletkínálat piacot, de évi legalább 200 millió dolláros költség költségmegtakarítást eredményezne, ami manapság egyre fontosabb szempont. Egy ilyen lépésről azonban szó sem lehet az alkotmányos vita befejezése előtt, bár a tartományi kormány szerint az erre vonatkozó tárgyalásokat nem lehet eléggé időben elkezdeni. Kedek pillanatnyilag hallani sem akar a saját munkanélküli programjának a felállításáról, és egyelőre nem kívánja függetleníteni magát a szövetségi programtól sem, hiszen a legkönnyebb megoldás a már meglévő átvétele volna, és valójában erre vár. A jövőben kevek minden esetre egyenrangú partnerként egy teljesen új társadalmi szerződésben látja a megoldást a vállalatvezetőség és a munkaerő közötti közös cél, a munkaerőpiac igényeinek kielégítése, az elhelyezkedések megkönnyítése, a munkaerő átképzés, valamint a tanulmányait idő előtt otthagyottak kiképzésének érdekében. A tervek már készen állnak, s az új kedeki munkaerőfejlesztési hivatal, valamint a regionális irodák hadhatós működése papíron már is biztosítottnak látszik. Kanadában, bár az utóbbi időben sok szó esett az egészségügyi ellátás és szociális juttatások hatékonyságáról, pénzhiány miatti felülvizsgálatáról, a szokásos tartományi elégedetlenségtől eltekintve teljes a hatalom megosztás ottalával. A szövetségi kormány által pénzelt programokat tartományi szinten adminisztrálják, bár minden körzet a kiegészítő programokat vagy ottalával közösen, vagy saját erőből finanszírozza. Herman Judit, Szabad Európa Rádió, Montreal.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. május 14-én sugárzott műsorát hallották. Készdipál szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.